0: Подтягните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360. Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполе 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня у меня в гостях Гоша Семенов, генеральный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Гоша, привет. Привет. Гош, мы говорим про диджитализацию индустрии сложных продуктов. Эти сложные продукты часто связывают с такой аббревиатурой, как DTC-бренды. Вообще, что такое за DTC-бренды для тех, кто не знает? Какие критерии DTC-брендов, может быть, примеры, mm -hmm. кроме вас самих? DTC – это Direct-to-Consumer. Также у них есть синоним в
1: Америке, называется DMVB – Digital Native Physical Integrated Brands. Они основаны на трех таких основополагающих китах. Первое, они э, рождены в интернете и э, продают аудитории, которые, которые Digital Native, то есть которые есть привычка пользоваться интернетом или следующее поколение, то есть миллениалом и поколение Z. То есть это люди, которые э, привыкли всегда пользоваться интернетом и привыкли свои предпочтения и там любой запрос делать через интернет. Чем моложе поколение, тем эти площадки э, там, больше отличаются. Например, поколение Z э, может уже искать какие-то товары в ТикТоке, э, предыдущее поколение ищет в Инстаграме, а поколение до этого, вы можете искать их там в Фейсбуке и в Яндексе,
0: условно говоря. То есть аудитория у DTC брендов непрерывно растет с, да, с, это с тем, правда, как с Baby отбирают, Boom. Да. Как Надо, baby boom она как она на самом деле растет с, boom,
1: с с демографией, которая была во всем мире, и э, аудитория DTC правда растет, то есть миллениалов становится все больше и больше, э, и главное то, что хвост миллениалов стареет, то есть постепенно, то есть люди собирают, зарабатывают все больше и больше. Значит, это первый критерий, соответственно, вся воронка продаж и техника продаж, она разворачивается в интернете, преимущественно в социальных сетях, и отличается тем, что если раньше продавался товар со скидкой, то есть ты идешь по улице, условно говоря, у тебя витрина, у тебя перед тобой любой товар, у нее есть скидка, цена, перечеркнута, перечеркнутая цена, скидка. Этим, это была основная коммуникация продажной. Сейчас, если там же пройти в какой-нибудь High Street Retail, тоже в Америке или в Лондоне, ты увидишь, что у тебя на витрине нет товара. То есть, может быть, он есть, но это не основная вещь. У тебя происходит что-то такое, сумасшествие, и основная задача – привлечь внимание. И дальше, дальше выстроить лояльность к бренду. То есть продается бренд, лояльность, и только после этого какой-то начинается разговор о товаре и в конце о цене. Это первая история. Вторая – это... Directo Consumer – это бизнес, который исключает неэффективные изменения цепочки между заводом и клиентом. То есть он работает напрямую между заводом и клиентом, исключая опт, дистрибьюцию и зачастую розницу. Благодаря этому он может прийти быстро очень к, а, итерационно к оптимальной матрице, к оптимальному продукту. И следующий кит – он может дать… А, Офигенный сервис. И э, благодаря исключению вот этого вот неэффективного звенья, звенья цепочек, он может э, предоставить премиальную цену по доступ, премиальный продукт по доступной цене. Вот так.
0: Ну, наверное, какие-то минусы есть, да? То есть люди есть, которые хотят прийти, потрогать, полежать, если мы говорим про ваши продукты. Да, да. Вот какие минусы основные у DTC? Или там сложности, так сказать, не минусы, а сложности?
1: Ну, сложности такие же, как у ритейла, на самом деле, такие же, как у якома e Просто у DTC больше маржи и больше гибкости, на самом деле. Поэтому сложности э, – это сложности обычного ритейла. То есть точно так же, какие сложности в интернет-магазине? У него есть сложности с привлечением покупателей, с содержанием их с, с продажей. С возвратами. и так далее. Вот. Поэтому мы встречаемся с точно такими же сложностями. Это бизнес, который, ну, то есть, если ты не понимаешь, то
0: ты сложно отличить его с, первого, там, с первых минут от обычного ритейла. Ну что ж, друзья, продолжим беседу с Гошей Семеновым, генеральным директором компании по производству товаров для сна Slip в следующих блоках. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Напомню, у меня в гостях Гоша Семенов, генеральный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Гоша, расскажи, просто, какие игроки все-таки в сегменте DTC существуют? Только это мировые компании или есть уже россияне, которые пытаются двигаться в этом направлении?
1: В России, на самом деле, не очень много компаний, которые двигаются, но они, безусловно, существуют. Интереснее рассказывать про Америку, то что там их сильно больше, они сильно больше фондированы.
0: Из-за то, такой... что в Америке просто больше денег было? и они. Да, ну у нас, же, как...
1: да, у нас всегда все идет из Америки там, или из Запада. То есть любая, любые какие-то изменения, инновации, они идут оттуда и постепенно приходят сюда. В Америке из интересных есть, ну, есть, соответственно, компания «Каспер», которую мы копируем бизнес-модель. Это тоже товары для сна, они работают по всему миру, почти они недавно вышли на IPO. вышли по плохо сейчас стоит полмиллиарда, пол миллиарда пол долларов IPO до этого маловато, да. до этого частный раунд у них был последний по оценке 11 миллиарда и проблема у них в том что они не могут не могли ответить на вопрос точно когда когда они покажут прибыль а после выорка это, это... Уже так, с, очень, с очень, токсичный, лупой, да, да, очень токсичный элемент. А помимо них есть масса интересных брендов. Есть, например, Warby Parker. Это, это большой D2C бренд. Сетевой, Omnicanal. Они продаются как в интернете, так и в рознице. Они продают очки. Любые солнцезащитные, с диоптриями, с линзами. Очень классно работают. Говорят, что у них там и финансовая модель, пушка, и все, все, все хорошо получается. Помимо них есть, вот, например, я в таких кроссовках называется All mm -hmm. Я в, в Лондоне был, зашел к ним. Это сейчас. не видите. Это если ты стартапер в Сан-Франциско, и тебя как бы, ну, уважающий себя стартапер, то ты точно должен ходить в этих Allbirds. Allbirds, живете в Патагонии и EP-очень. Именно, именно, вот экзакле exactly, да, 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 да. Вот, а, вот соответственно, это, это ребята, которые пытаются перевернуть рынок а, кроссовок и ботинок. Выглядят они так ниже среднего, чуть-чуть они очень удобные. И тема не в том, что они все из шерсти. шерсти даже, то есть у них даже летняя версия есть из шерсти. Uh -huh. Стоит 100 долларов. Uh -huh. а дальше... Приемлемая цена. Да, да, цена. да. Ну, то есть это опять же вот, в рамках парадигмы того, что они исключают неэффективные звеньи цепочки и не делают такую сумасшедшую маржу за бренд, там, как Nike, например. А дальше есть бренд, например, интересный Away. Они делают багаж. То есть они наезжают на Samsung Night. На самом деле, если посмотреть на почти любую категорию, в D2C есть американцы, которые уже что-то пытаются делать, у кого-то у кого-то более успешно, у кого-то менее успешно. Из больших таких кейсов вот есть такой, может, я слышал, компания One Dollar Shave Club. Конечно. У вот этот... которых очень прикольная да -да -да -да. реклама. Да, да. Вот это, вот, который бреется это, это Это пример direct consumer Это одни из первых таких были а, космонавтов в этом, direct в этом модели. direct
0: consumer плюс э, под, подписанная модель. Да, модели. это не
1: имеет значения, это Модель монетизации может быть на самом деле любая. Просто вопрос как бы, под, э, как ты строишь
0: бизнес. У нас остается чуть меньше минуты в, в этом блоке. Знаешь, такой вопрос у меня... С одной стороны, ты говоришь, что мы исключаем ненужные звеньи цепи, склады промежуточные, оплату маржи ритейлеров и так далее. Но ведь построение бренда и маркетинг в сети, когда ты строишь бренд с нуля, дорогого стоит в плане
1: действительно дорого. Совершенно верно. Именно поэтому то есть, вот это занимает львиную долю костов. И у тебя... То есть у нас маркетинг называется... не То есть мы фокусируемся не на перформансе, а на
0: брендформансе. Мы одновременно пытаемся скачать и бренд, и продавать товар. Ну вот интересно будет узнать о том, как вы все-таки считаете ваш успех, какие у вас КПА. Друзья, у меня в гостях Гоша Семенов, генеральный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Гошей Семеновым, генеральным директором компании по производству товаров для сна «Блю Слип». Гош, ты знаешь, вот многие говорят о том, что клиентский опыт, он самый важный, он во главе угла стоит, постоянно оцените нас, получите купон на скидку 50 рублей или еще что-то. В DTC насколько важен клиентский опыт, насколько много фокуса вы туда обращаете и как действительно с этим, с этим работать, кроме лозунгов, по факту, действительно как удовлетворять потребителям? Он очень
1: важен, он стоит там в воронке, как один из таких круг, круглых аргументов при продаже, и работать с ним можно следующим образом. Мы, например, даем, благодаря тому, что у нас матрица маленькая, мы в отличие от ритейлеров, с которыми мы конкурируем, мы можем себе предоставить, ну, давать клиентам такую фишку, как, например, 100 дней на полный возврат. Если, то есть у человека нет никого, мы абсолютно убираем все риски для него. Он ложится, спит, понимает, его это матрас или не его это матрас, и потом возвращает. Например, другие ритейлеры, ритейлеры традиционные, они делать так, не могут, потому что у них 500 моделей, и они в результате ганнибализируют просто все матрасы, потому что все начнут менять и думать, подходит это им или нет. А ребята, например, другие, о которых я говорил раньше, например, есть Бонобос, это рубашки и костюмы различные. Это вот такие light костюм, casual. Mm -hmm. Их купил Walmart в результате за по-моему 30 миллионов долларов. У них тема следующая: ты к ним приходишь в ритейл. У них. Они не
0: DTC-бренд.
1: Они DTC бренд. Но с ритейловым. Да, тоже с ритейлом. Да, но потому что рубашку срок хочется померить. У них, значит, опять же, к тебе никто не пристает. Они говорят: хотите рубашку? Да, пожалуйста, давайте мы сейчас, сейчас быстренько с вас возьмем мерки и подберем вам одну из там, наших 12 размерных рядов рубашка. То есть обычно ты приходишь, здесь стандартная размерная линейка. Здесь 12 вместо SM и Excel. Угу. У них 12 различных собственных модификаций. Они быстро подбирают. Дальше с они худой, тебе... но
0: с пузиком, да. Да. Дальше, Дальше они тебе, да. Широкотали.
1: Именно, именно. Дальше они тебе... Они подобрали размер. Они подбирают э, твой э, там, цвет какой-то фасон, который ты хочешь, и говорят, отлично, что бы вы хотели выбрать. Он дальше что-то выбираешь, и ты уходишь из магазина без пакетов. У них нету стока в магазине, ты оплачиваешь им, и тебя доставляют на дом, на, домой на следующий день. И у тебя есть, опять же, 100 дней на полный там, подшив, перешив или возврат товаров. Там... Например, Райт Лорен такое себе позволить не может, потому что у них там опять же будет проблема с оборачиваемостью всего этого стока. Но это
0: маркетинговый крючок для DTC-брендов, то есть это одно из преимуществ, которое продает через интернет.
1: Да, безусловно. То есть, это крючок, и это необходимость в конечном итоге. И это как бы, то есть, этот крючок и необходимость, они идут на самом деле от потребности клиента. Потому что, ну, они, согласен, решают, что
0: клиенту, конечно, да, они
1: решают. Они решают проблему вещи. клиента. То есть они посмотрели, говорят, Окей, в чем проблема, например, с рубашками? То, что приходишь, и если ты чуть-чуть не подходишь под их край, то в принципе тебе не подойдет этот бренд вообще никогда. Ты при забудешь и говоришь, нет, эти рубашки мне не подходят, потому что они сшиты не так. Банобус говорит: мы решаем эту проблему, потому что у нас есть крой для любого человека. Точно так же наша проблема, которую мы решаем Это риск при выборе матраса И когда ты покупаешь традиционного ритейлера Ты его ты вернуть не можешь Ты можешь его обменять на еще один И пройти заново 7 весь, кругов, 7 да. кругов ад, да, именно
0: Понятно. Ну, а как вы замеряете, собственно говоря, то, что хочет клиент? Как вы понимаете? То есть какие-то исследования вы проводите, обзваниваете их? А Именно Сейчас, есть. Ревизор, ну Есть
1: традиционный Net Promoter Score, когда ты ä, делаешь пост-обзвон после того, как клиент совершил уже ä, покупку и спрашиваешь, с какой вероятности от 0 до 10 ты порекомендуешь ä, наш бренд клиенту. У нас 85 Net Promoter Score, что хорошо. То есть 8,5 порекомендуют. Mm -hmm. а, из 10. Из 10, да. А, Помимо этого есть выявление потребностей до покупки, то есть ты проводишь исследования, опросы глубинные, онлайн и так далее, которым мы тоже занимаемся, чтобы лучше понять проблематику твоих клиентов.
0: Давай продолжим беседовать про DTC рынок и DTC бизнес в блоках. Друзья, у меня в гостях Гоша Семенова, генеральный директор компании по производству товаров для СНА, blue sleep Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня беседует с генеральным директором компании по производству товаров для сна, Блю Гошей Семеновым. Кош, давай поговорим о тех людях, которые смотрят на эту нишу, им интересно продавать только через, через интернет и создавать свой бренд в интернете. Интернет born, да? Правильно да. говорю? Digital, digital, digital native. Digital native business, да. да. Во-первых, какую нишу выбрать? да? То есть любой товар, это может быть посуда, это может быть электроника или какие-то есть ограничения по нишам, то, что можно через DTC модель продавать, как ты считаешь? Вот какие есть ограничения, на что смотреть и как начать?
1: Глобально любой товар, но есть определенные критерии. На примере твоем посуда подходит, потому что я думаю, что есть производство посуды. И я думаю, что, не думаю, уверен, что посуду потребляют люди, которые там, принимают свои решения в интернете. Соответственно, глобально два ограничения самых важных – это наличие производства локального, то есть ты, который, там, ты можешь произвести товар где-то где -то в, в своем регионе, в своей стране, значит, и потребность этого товара, которая в большинстве своем осуществляется в интернете. Соответственно, электроника, посуду подходит точно, с электроникой есть большие вопросы, сможешь ли ты здесь произвести все или тебе нужно будет производить в Китае. Значит, если ты производишь в Китае, то у тебя есть несколько, у тебя, у тебя появляются очень большие там, риски, хрупкости бизнеса, потому что и, и самой бизнес-модели, потому что ты не можешь быстро и прийти к, оптимальной, э, к оптимальному продукту, потому что на чем построен TTC, ты э, запускаешь продукт изначально со своей гипотезой. Дальше неминуемо, ты все равно поймешь, то, что тебе нужно улучшить здесь то, улучшить все и так далее. Это же не генерал React, который запустил, что Конечно. ты не забыл. Или потратил там 2 миллиона долларов на исследование, только потом запустил. Ты потратил... Да, я не смогу там матрицу
0: какую-то быстро новую сделать, условно говоря, или ну, экран поменять Тут вопрос,
1: тут вопрос э, все э, упирается как бы в наличие какого-то капитала э, твоего. Если у тебя там огромное количество запасов, ты, наверное, сможешь все быстро сделать, но наломаешь огромное количество э, ошибок. А, правильнее итерационно приходить, к, э, приходить и начинать с небольшой матрицы, и, на самом деле там же оставаться Потому что глобально Зачем тебе 33 модели телефона Это все маркетинговые уловки ну И да. как бы оправдание маржи а, То есть тебе на самом деле По факту нужен один телефон И плюс-минус там э, ну, С э, Дифференциация Да, 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 да. На самом деле, вот у Apple, у них шикарная дифференциация по цене, если ты посмотришь, они тебя, конечно, раскачивают, у них две типа affordable модели и две дорогих, да. и очень большая разница между ними.
0: Да они вообще сжирают весь море, да. <с> ну да. не весь, но большую часть моего бюджета, да. как бы невозможно остановиться, <с> это, это 100%. Точно. Ну хорошо, а почему вы выбрали э, товары для сна? Это как-то у фаундеров и у инвесторов, акционеров, вернее, был просто опыт в этой нише, или это самая классная D2C модель? Мы выбрали, потому что не было еще
1: на самом деле, мы смотрели на успех Каспера, uh -huh. и такой бизнес-модели в России не было. не было. То есть не было людей, которые работали по бизнес-модели Direct -to Consumer
0: в категории товаров для сна. То есть это показалось идеальным таким копикетом. Именно. Uh -huh. Друзья, продолжим беседу с Гошей Семеновым, генеральным директором компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Меня зовут Владимир Смеркес, оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Гоша Семенов, генеральный директор компании Blue Sleep. Гош, про маркетинг все-таки хотелось бы сказать. Ты говорил о том, что маркетинг занимает львиную долю бюджетов для D2C или DTC брендов. Вот в чем отличается подход к маркетингу у D2C-брендов в сравнении, к примеру, к обычным онлайн-ретейлерам и вообще брендам, представленным в сети? Ну, в первую очередь, мы работаем с холодным спросом, то есть еще
1: не с сформулировавшимся. То, то есть мы вы сами формируете этот спрос? Да, чаще всего мы его формируем. Конечно же, мы тоже работаем с готовым спросом. Но то есть глобально, если смотреть на каналы, для нас контекст, где уже готовый спрос, это... Купить матрасы. Да, купить матрасы. Это очень малая э, доля бюджета, и мало она по объективным и субъективным причинам. Объективным, потому что э, о нас никто не знает, и воронка продаж, она достаточно высокая, долгая. То есть человек покупает, нажимает «Купить матрас», у него появляется плюс лип, и он вначале не понимает, кто это такие, почему я у них должен покупать. И тут наступает как бы субъективная причина, потому что все у нас контекст, так как я думаю, что, я думаю, что он также перегрет, как и в других странах мира,
0: контекст сильно перегрет. В общем, потому что большие компании тратят слишком много денег, которые не конвертируются в маржу в конечном Тут итоге, для того, чтобы показать рост перед своими акционерами и инвесторами. Поэтому он перегревает? Нет, не совсем. Потому что э, все традиционные
1: ритейлеры, они сразу идут туда. Да. Они больше не знают инструментов. Это первое. Соответственно, у тебя получается там, аукцион, много игроков. И второе. Большие компании, они тоже идут туда, и они перегревают сильно ставки, потому что, на самом деле, у них, про, у них клики работают. У них есть сильная большая узнаваемость от бренда, и при клике там даже 500 рублей у них сразу совершается транзакция. То есть мы, в принципе, с большими компаниями в, вот в рамках такой площадки конкурируем за знание бренда. Uh -huh. Когда у нас с повышением знания бренда, у нас контекст начинает работать эффективнее. Uh -huh. Соответственно, весь маркетинг свой мы разворачиваем в социальных сетях, работаем с холодным спросом и строим там э, воронку э, продаж и коммуникации. То есть мы вначале привлекаем внимание, дальше вовлекаем, и только потом
0: там рассказываем больше о продукте, о цене и каком-то оффере Ну а все d бренды э, в своих рекламных сообщениях, при, э, привлекая внимание, пользуются механиками телемагазинов немножечко знаешь, ну, мне по крайней мере так визуально показалось. Это, я ни на кого не, это, не, не я, я
1: понял, это индивидуально. Но все d 2 бренды точно пользуются социальными сетями. И для всех D2C-брендов 60% бюджета, я вот могу точно сказать, лежат в Фейсбуке и Инстаграме. Мы смотрим на примеры на Западе. Все на самом деле этим недовольны. Потому что у тебя большие риски, очень если что-то произойдет. Но это реальность, которая ну, как бы, существует. Ну и плюс Facebook и Instagram показывают такую эффективность, которую пока сложно показать, особенности на Западе другим э, каналам. У нас есть Яндекс, есть Mail.ru и там чуть больше, чуть другая э, специфика.
0: А как, э, ты говоришь, вы параллельно делаете и, продад... и продажи и бренд-аворнс, да? а да. э, э, Инструменты для бренд-аворнса рабочие какие?
1: Это охватные различные компании в разных площадках. Вот в том числе мы сейчас с тобой занимаемся частично брендоворнэндом, потому что там, я не знаю, сколько слушает Мегаполис ФМ, людей сколько прочитает VC, послушает... Э, Посмотрит YouTube. Посмотрит YouTube. Новый. Да. И, соответственно, задумаются, хотя бы узнают, знакомятся с BlueSleep Потом в какой-то момент времени, может быть, они вобьют в Blue Sleep в Яндексе Зайдут к нам, и вот у нас повысится бренд awareness То есть
0: много, в том числе, и пиара Да Ну что ж, давайте посмотрим на Blue Sleep и вообще на DTC бренды с точки, зрения, с точки зрения инвестора В следующем блоке, друзья, у меня в гостях Гоша Семенов, генеральный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Меня зовут Владимир Смеркис, вернемся к вам совсем скоро, оставайтесь с нами «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис У меня в гостях Гоша Семенов Генеральный директор компании по производству товаров для сна «Блюслип» Коша, давай поговорим с точки зрения инвестора, как они смотрят на DTC бренды, общем, смущает такая модель и наоборот привлекает, поскольку это целиком цифровая модель ритейла, если можно ее так назвать. Давай начнем с вас. Вы привлекали инвестиции, вы делали это на собственные средства, как у вас устроено внутри компании? Мы привлекали инвестиции. В результате двух раундов
1: мы привлекли 1,1 миллион долларов. Сейчас привлекаем следующий раунд. На каком этапе, кстати? На pre вы привлекали? Мы привлекали Seed 1, Seed 2, да. Mm -hmm. Сейчас вот привлекаем при series A. Инвесторам глобально d 2 нравится, особенно западным. И они понимают все преимущества этой модели, потому что это такой условно говоря, e-commerce на стероидах, потому что это такой же e-commerce, только с большей маржой и с большей лояльностью к бренду, потому что ты развиваешь бренд. И ведь понятно, как, как оценить его, как-то как нематериальные активы оценить наши инвесторы э, смотрят на это с осторожностью. Просто
0: это. потому, что не знают, да, еще этот рынок?
1: Нет, просто потому, что они вообще не хотят в нашем рынке ни, ни во что инвестировать в вот это все. Потому ну, что они уже с большими капиталами. И да, ну потому, что они э, хотят либо э, понятный э, какой-то бизнес, из которого они будут вынимать дивиденды, у нас все-таки венчурный бизнес, либо э, они хотят бизнес, который э, будет венчурный, но который, который находится на нескольких рынках одновременно, чтобы они диверсифицировали свои же риски. Mm -hmm. Вот, а Мы, соответственно, где-то находимся посередине, то есть мы можем выходить на экспорт, но для нас это все равно такая тяжеловесная история, потому что нам нужно развивать бренд.
0: Ты говоришь и сравниваешь d 2 бизнес как бизнес на стероидах, но когда стероиды, говорят мне, спортсмены, прекращаешь использовать, мышцы опадают и ничего не работает. Как как, по какой модели оценивать d бренд По продажам, которые можно реально вколоть контекстной рекламы, условно говоря, дорогой или еще чего-то? По прибыли, по количеству запросов. Почему? Ну, опять же, все, все индивидуально. Если у тебя, например, по
1: One Dollar Shape Club, там оценивали по какому-нибудь Life time Value клиенту, потому что он сумасшедший. Ты, ты никогда не следишь за этих бритв, потому что он нужен. Uh -huh. Наш бизнес больше оценивает по мультипликатору к продажам к, или там, к кибеде? Вот это все. И, соответственно, смотрят на потенциал роста при там, наличии капитала и делают мультипликатор на это.
0: Какие основные сложности у вас были при старте самом?
1: У нас, мы, на, самом деле, сейчас, благо, ну, то есть, на самом деле, мы очень быстро собрали первый сид раунд. И собрали мы его в основном в Англии. И тогда у нас Россия не была сильно тактичная. То есть, на самом деле, при старте, с точки зрения капитала, у нас проблем не было. Мы, нам сейчас, скорее, гораздо более тяжелее, тяжелее находиться. Потому что, точнее, сейчас, наоборот, мы... Когда случились скрипалии, у нас были много комитментов от, от английских инвесторов на какой-то фоллоуап. И они сказали «Нет, извините, спасибо». После скрипалей сейчас вот вроде есть ощущение, что чуть-чуть как-то обратно оттаивает лед. оттаивает лед, да. Но с нашим как бы, прекрасным правительством никогда не знаешь, что, что тебя ждет. Может, опять какая-нибудь лодка подплывет где-нибудь там. Или что-то случится. Вот, да.
0: Буквально пару слов о том, куда вы бежите и какие цели перед собой ставить. Буквально пару слов.
1: Мы масштабируем, то есть мы доказали, что у нас эффективный бизнес. У нас плюсовая инит экономика, плюсовые мы полностью по PNL. Мы хотим масштабировать этот бизнес как минимум в региона, далее расширять продуктовую линейку, предоставлять комплексное решение для улучшения качества и здоровья наших соотечественников и, возможно, там в следующем году уходить в
0: другие рынки. Ну, желаю вам достичь этих успехов. Друзья, у меня в гостях был Гоша Семенов, генеральный директор компании по производству товаров для сна Blue Sleep. Меня зовут Владимир С Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM мы беседуем с интересными предпринимателями и компаниями инновационными, которые приходят на наш рынок или создаются именно здесь. Вы можете прочитать интервью на сайте vc.ru, слушать нас в Apple подкастах. Ну и с недавнего времени мы выходим на YouTube. Надеюсь, вам нравятся наши видео. Ставьте лайки подписывайтесь и говорите о том, что мы можем изменить к лучшему. Друзья, мы услышимся ровно через неделю на Мегаполис 89.5 FM. Всем пока.